0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, aujourd'hui on va parler des Mac Pro et des Mac avec du M2 dedans, est-ce que ça va être annoncé en mars On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech, nous sommes le vendredi 6 janvier 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme, euh, je m'aperçois que j'ai oublié de faire quelque chose, euh, j'arrive, j'arrive, pour voir, j'ai vu qu'il y avait des contributeurs, Hop, mon petit tableau de contrôle. Merci à Cybersimple pour euh, pour son 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Il y a plein de plein il y a plein de, ce matin. Euh, merci à Takun pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci makaway 84 pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Romual75 pour ton 21e mois d'abonnement. Merci à vous. Merci Bartou56 qui rentre dans la danse avec son 22e mois d'abonnement. Un grand merci à vous. Le train de la hype approche dès le début de l'émission. C'est un bon signe. C'est un signe du destin. Exactement. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. On va, euh, on va pas traîner. Parce que on va parler du CES en fin d'émission, euh, je vais me tourner vers vous pour vous demander si vous, vous avez vu des choses intéressantes au CES, parce que pour être honnête, j'ai pas eu le temps de suivre du tout le CES hier, <coughs> et, euh, et euh, donc on en parlera justement en fin d'émission, mais mettons pas la charrue avant les bœufs, si on regardait le sommaire ensemble euh, Aujourd'hui, effectivement, une grosse rumeur selon quoi Apple préparait un gros event en mars, euh, event dans lequel il présenterait plein de Mac, notamment le Mac Pro, euh, un Mac Mini M2, des MacBook, Pro, euh, oui, des MacBook, des MacBook Air, bref, plein de rumeurs. Donc, on en discutera. On discutera également euh, de, des smartphones Android qui pourront bientôt sauver des vies eux aussi, grâce aux satellites, comme les iPhones, mais pas comme les iPhones. <rire> Je vous en dirai plus dans l'article. On parlera également des faux avis sur Internet. C'est une plaie, c'est la plaie du e-commerce, ça et les livraisons. Euh, mais les faux avis, c'est vrai que ça fausse tout. Eh bien, l'État va lancer Polygraph pour lutter contre les abus. Donc, euh, essayer d'éliminer les faux avis sur Internet. On verra un petit peu comment ça marche. Et on passera donc ensuite à une grande tartine, une grande tartine CES. Moi, je vais déjà vous présenter un article de CNET qui présente les technologies les plus futuristes qu'ils on, qu ont déjà vues euh, au CES de Las Vegas. Hein, vous avez probablement tous vu, et on la regardera ensemble, la fameuse voiture qui change de couleur. Euh, à quoi ça peut bien servir On en parlera. Mais je me tournerai un petit peu vers vous, on va faire du crowdsourcing, parce que moi je n'ai pas eu le temps de regarder tout ce qui avait été euh, annoncé au CES, euh, donc on verra un petit peu ensemble si vous, vous avez vu des choses intéressantes, qu'on en discute ensemble. Si on a le temps en fin d'émission, on fera un petit fac bien évidemment, voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va parce que j'en ai pas d'autres et on va lancer tout de suite le Kawa Le Kawa est lancé, on commence effectivement avec le premier article, un article de Cult of Mac, un article en anglais, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis des articles en anglais parce que c'est plus difficile, mais euh, là ça serait effectivement une grosse rumeur, euh, une grosse rumeur que qu'effectivement, Apple préparerait un gros event en mars. C'est vrai qu'on avait été un petit peu surpris qu'en ce début d'année, ils ne proposent pas des nouvelles machines, sans forcément d'ailleurs faire un event. Euh, donc on a mis ça sur le dos de la crise, la guerre, etc. Eh et bien, d'après cet article, euh, ils pourraient le annoncer en mars ce fameux Mac Pro qu'on attend tous, Enfin, pas forcément pour l'acheter, mais en tout cas, on annonce, on attend son annonce. Il pourrait également y avoir en produit phare un Mac Mini avec le M2 dedans euh, et toute une ribambelle, on parle de trois MacBooks euh, qui arriveraient aussi à l'event, avec un nouveau MacBook Air aussi. Euh, mais parlons déjà du Mac Pro, effectivement... Euh, <coughs> Euh, ce Mac Pro, parce que c'est vrai que ce Mac Pro qui est le très haut de gamme euh, des ordinateurs Apple, cette grande tour rapa fromage qui coûte généralement des prix exorbitants quand tu pousses toutes les options au maximum. Euh, déjà, ce qu'on saurait a priori sur ce Mac Pro, c'est qu'il n'aura pas, euh, enfin, il aura un, un processeur M2 euh, ultra. Mais il n'aura pas un M2 extrême. Il y avait eu des rumeurs autour d'un M2 extrême, mais a priori Apple l'a reporté. Ou en tout cas ne le fera pas cette année. Euh, mais déjà un processeur M2 Ultra qui pourrait monter jusqu'à 24 cœurs CPU, 76 euh, cœurs GPU, 192 gigas de RAM, ça va faire cher si vous mettez tout ça à fond, ça va faire cher hein, déjà euh, mais a priori justement du coup, ce Mac Pro serait peut-être un petit peu moins cher que bah, souvenez-vous, hein, le dernier Mac Pro qui est sorti était euh, à base de processeur Intel et euh, je crois que le prix d'entrée était à 8000 euros si je me trompe pas là on aurait en tout cas un prix d'entrée des Mac Pro donc plutôt dans les 6000 dollars, euh, je, je voulais dire dollars tout à l'heure, 8000 dollars euh, ça y est on est dans le train de la hype niveau 3 merci d'ailleurs euh, Noco Clico pour ton 11e mois abonnement, Sido68 pour ton 24 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage merci, GeekVaya également euh, qui a offert un abonnement à Nightsarix euh, merci Laurent Jemy pour ton 15 e mois d'abonnement et je crois que le reste je les ai déjà remerciés, merci beaucoup à vous euh, donc euh oui, 600 dollars aux US, 800 euros en France, Ouais, peut-être un petit peu moins, j'en sais rien, on verra. Alors, encore une fois, est-ce qu'on va, euh, comme chaque fois qu'il y a un Mac Pro, s'offusquer des prix je vous rappelle que c'est un Mac dont vous n'avez pas besoin pour 99% d'entre vous. Euh, c'est un Mac euh, vraiment fait pour des studios professionnels, pour qui hein, mettre 15 000, 20 000 euros dans un ordinateur. Si cet ordinateur permet de dégager un chiffre d'affaires à l'année à lui tout seul de 100 000 euros, c'est un bon investissement. Euh, pour un particulier mettre 20 000 euros dans un ordinateur, après vous avez le droit, hein, si vous êtes très riche et que vous voulez vous faire plaisir, il n'y a aucune interdiction à acheter un ordinateur 20 000 euros, mais quant à, la, quant à faire partie du long cortège des lamentations sur un ordinateur dont vous n'avez pas besoin, voilà, on va s'offusquer, on va faire de la pub à Apple, si vous détestez autant Apple, arrêtez d'en parler. Euh bah évidemment ça sert à ça, sinon pourquoi on en parlerait Les marronniers c'est réconfortant C'est des repères dans le temps. Si on n'a pas notre petite râlerie tous les deux trois ans contre des Macs qui vont arriver, je je, je pense que si on le pousse toute option, on sera dans les 30 000-40 000 euros. Hein. Facilement. hein Mais après regardez le prix d'une grosse station de travail, c'est à peu près le prix. hein on peut même être surpris parfois Apple est compétitif sur le marché des stations de travail en fait euh, il faut au moins ça pour aller sur Facebook ouais. euh ça fait beaucoup parce que c'est aussi de la RAM vidéo. Oui, bon après il y aura tout un tas d'options, puis n'oubliez pas qu'il va falloir vous acheter, il faut acheter l'écran en plus, il n'y a même pas d'écran pour ce prix-là par scandale Bon, il y aura également a priori, euh, en tout cas c'est des rumeurs hein, tout ça, mais un upgrade du Mac Mini, euh, Mac Mini qui a fait partie de la première vague des Mac à avoir la puce M1, ben là on aurait un Mac Mini M2, ce qui ça par contre risque d'être une offre assez intéressante pour certains d'entre vous, là on n'a pas de rumeurs de prix, mais on est dans des prix quand même beaucoup plus euh, euh, accessibles. C'est vous qui parlez d'un ordinateur dont personne ne veut. Si, les professionnels, on, ils attendent même un Mac un Mac Pro euh, M2. Euh, donc ça, ça peut valoir le coup effectivement si vous êtes en recherche, que vous avez un Mac Mini Intel. Si vous avez le M1, je pense pas que ça vaudra le coup de passer au M2. On a vu qu'il n'y avait pas des différences... Euh, gigantesque entre le M1 et le M2. Bon, après, je sais qu'il y a différentes variantes du M2, donc ça dépend ce qu'ils mettent dedans. Mais quand même, le M1, si vous avez un Mac Mini M1, ça va, il peut durer encore. C'est plutôt si vous avez des Mac Mini, processeur Intel. En fait, ces annonces s'adressent surtout à des gens qui ont encore des Mac Intel qui n'ont pas passé le cap M1, je pense que ça va être la bonne année pour s'y mettre euh, au processeur M1 ou M2. Euh, on verra d'ailleurs si Apple continue à vendre les générations M1, ce qui ne m'étonnerait pas. Euh, mais euh, j'ai un Mac M1. Oui, tu as un Mac mini M1, il suffit amplement. Oui, oui, tout à fait. Ça a été un tel bond entre les Intel et les M1 on n'aura pas ce bon-là, c'est ça qu'il faut retenir. Vous n'aurez pas un bon entre le M1 et le M2 aussi grand que le bon qu'il y a entre des processeurs Intel et le M1. Voilà. Ça, c'est euh, quand même très important, euh, effectivement, à comprendre. Le euh... design. Au niveau du redesign d'un Mac mini, à voir, c'est vrai que comme ces processeurs euh, M euh, ont tendance à moins consommer tout ça, on peut envisager peut-être des designs plus petits. A voir, peut-être qu'Apple, on profitera pour faire un refresh euh, du design du Mac Mini. À voir. Ce qui paraît euh, également probable, si Apple si Apple fait ce gros event en mars, c'est qu'on aurait des MacBooks aussi. Euh, on parle d'ailleurs d'un MacBook qui irait jusqu'au 15,5 pouces en termes d'écran. Euh... On parle d'un 14, d'un 16 pouces, enfin les rumeurs se croisent et s'entrecroisent, avec des versions probablement un peu boostées du M2. Euh, ça, ça serait pour des MacBook Pro. Est-ce qu'il y aura un MacBook Air, un, un MacBook Air 15 pouces C'est pas complètement déconnant euh, je serais curieux de savoir si euh, le, le M2 celui-ci que je vous avais présenté en vidéo euh, c'est bien vendu ou pas euh, je serais curieux d'avoir les chiffres mais euh, est-ce que c'est est vrai que ces MacBook Air euh, super boostés euh, c'est des produits super intéressants parce que quand même ultra léger euh, et qui est quand même pas mal je vais me tourner un petit peu vers vous voir ce que vous pensez de tout ça parce que je sais que vous êtes beaucoup à attendre pour acheter des Mac. Les M1 vont baisser clairement. clairement. Quand les M2 sortent, ça peut être une bonne occasion d'acheter du M1. Hein. Euh, J'espère que le mini M2 va gérer deux écrans en USB-C. À avoir, mais je dirais probable. Euh, toi, tu as un MacBook Air i5 1,4 qui te suffit amplement. Écoute, hein, si votre ordinateur vous va... Même si c'est un ordinateur qui date de 1997, gardez-le. Si ça suffit pour euh, ce que vous lui demandez, c'est pas la peine de changer. Faut se méfier parce que parfois le marketing nous dit « Ah, si j'avais ça, je ferais ça avec mon ordinateur. » Mais interrogez-vous vraiment. Est-ce que vous allez vous lancer dans le calcul 3D, vraiment <rire> Peut-être pas, donc vous n'avez pas besoin à 1500 euros le macbook m 2 ça fait mal quand même je l'avais dit je l'avais dit celui ci est beaucoup trop cher c'est un produit génial je vais pas dire le contraire tiens j'ai un truc devant l'objectif euh, c'est un produit génial vous voyez je l'ai gardé c'est mon compagnon c'est le compagnon de de mon de mon ipad pro euh, j'adore l'avoir euh, J'ai pu l'acheter parce qu'on l'a testé pour la chaîne. Si j'étais un particulier et que j'avais pas une chaîne YouTube, j'aurais pas acheté à ce prix-là. C'est absolument euh, clair. De 1997, le moniteur sert aussi du chat pour dormir. Tout à fait. Que penses-tu, euh, Keops Tu me reposeras la question fin d'émission, parce que là, je suis en train de parler de Mac, pas du tout de caméra. Hein. Donc, en fin d'émission, ça. Euh, je voulais prendre un rm m 2 et finalement, j'ai préféré partir sur le Mac 1 Pro vu la différence de prix. Tu as bien fait. Ça dépend de tes besoins. Si ta priorité, c'est l'encombrement, légèreté, bah, bien sûr, MacBook Air. Mais on vous l'avait dit, achetez plutôt le M1. Hein. Il n'a peut-être pas un aussi joli design, mais c'est un bien meilleur rapport qualité-prix. Hein. Euh... Toi, t'as acheté un MacBook Pro M1 Pro 16 pouces, il est top. Bah, franchement, la plupart des gens qui sont passés, c'est là où je dis quand même, passer au processeur M1 ou M2, on a tous vraiment senti la différence. Ceux qui sont dans les Macs, euh, c'est vraiment des Macs hyper agréables à utiliser, qui chauffent pas, qui sont puissants, qui consomment peu. Euh, qui sont, on, on le sent, euh, bien mieux maîtrisé. En fait, on, on sent que Apple a vraiment ramé ces cinq dernières années à mettre des processeurs Intel et les refroidir, ce qui mobilisait beaucoup de leurs ressources, en fait, dans un ordinateur. Et que là, ils ont vraiment fait le processeur Apple dont Apple rêvait, en fait. il reste à marcher pour un iMac alors oui euh, pas de rumeur autour effectivement d'un iMac boosté ou d'un hypothétique iMac Pro je sais que certains l'attendent vraiment je ne sais pas si ça viendra euh Qu'est-ce qui alors je suis en rien du tout, j'ai déjà conseillé un Smart Apple à un, à un, à un qui voulait un iOS. Faut pas catégoriser les gens mais la nomenclature n'est pas naturelle. Tu as des M1 dans des Mac Air ou des M des, Map... des 1 je pense Pro ou des Mac Ultra, j'y comprends rien. Oh Wendigo tu un petit peu de mauvaise foi, la nomenclature est assez simple. Tu as le M1, tu as le M2 et après le M1 et le M2 euh, se diversifie en pro max enfin voilà ils, ils upgradent un petit peu euh, la base du processeur jusqu'à alors ils l'ont pas sorti mais aller jusqu'à extrême on peut comprendre qu'extrême c'est mieux que ultra ultra c'est mieux que base quoi donc non je trouve pas ça si compliqué par rapport à la nomenclature Intel là soyons de, soyons de bonne foi 5 secondes euh, c'est plutôt, l'offre est plutôt claire côté euh, Apple. Moi, euh, entre les, j'ai l'impression qu'on a des i5, des i7, des i9 depuis 20 000 ans. Je ne comprends absolument pas les différences. Enfin, quand tu lis le nom des processeurs, tu comprends absolument pas. Enfin, euh, c'est, c'est confus euh, chez, chez Intel. C'est quoi la différence entre un Mac Air et un Mac Pro si on met un M1 dedans euh, Alors, le M1 va avoir un certain nombre de spécificités, GPU et tout ça qui vont être différentes. Mais en fait, c'est vraiment la différence de l'utilisation de l'ordinateur. C'est-à-dire que le M1, tu vas avoir beaucoup moins de connectiques, euh, il va être moins poussé sur les performances graphiques, il va être optimisé pour être léger et avoir un maximum d'autonomie, le R. Alors qu'un pro va être optimisé pour une utilisation, pour remplacer une tour, en fait. Donc, ça va venir de l'ergonomie, ça va venir du branchement, et ça va être aussi dans la manière dont ton processeur va être optimisé, en fait. Donc, il y a des différences, ouais. C'est pas parce que le processeur s'appelle. Tous les M1 ne se valent pas, tous les M2 ne se valent pas. Il y a aussi le système de refroidissement. Dans un MacBook Air, le refroidissement est passif, donc le processeur peut pas tourner aussi vite avec un refroidissement passif. Quand tu mets un refroidissement actif, comme dans un MacBook Pro, tu peux euh, tu peux faire tourner le bousin plus vite. Pour du stream sans jeu vidéo tu conseilles quel plus je conseille pas vraiment moi personnellement de passer sur Mac pour faire du stream obs la version Mac même si ça va mieux alors je vais retenter bientôt parce que j'aimerais transformer justement euh, ce Mac là en en, en petit ordinateur avec lequel je pourrais streamer le mug quand je suis en déplacement ou quand il y a des pannes ou des inondations ici. Euh, donc je vais me repencher quand même sur le streaming euh, avec Mac, mais moi j'ai un mauvais souvenir hein, du streaming euh, sur Mac. Je conseille plutôt un PC là pour le coup. Si c'est le seul usage que tu veux donner à ton ordinateur
1: Euh...
0: « Au détriment de la chauffe car Apple et son optimisation, toujours vouloir miniaturiser au maximum rend le refroidissement très compliqué sur certains modèles. » ouais ok ok bah voilà en tout cas on verra en mars euh, s'il y a euh, des annonces s'il y a une keynote euh, un event Apple en mars on verra bien quand tu stream du jeu vidéo tu es sur ton Mac non 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 je suis pas sur mon Mac je suis sur un petit PC et le jeu lui tourne sur mon Shadow PC je suis pas sur Mac quand je stream j'ai baissé un petit peu trop les chaises euh, on continue, on continue et on va parler, c'est un article de 01Net, des smartphones Android qui pourront bientôt sauver des vies grâce aux satellites comme les iPhones. Le partenariat entre Qualcomm et Iridium va transformer la plupart des smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 2 en terminaux capables d'envoyer des messages d'urgence satellitaires. Si l'approche ressemble à celle d'Apple, intégrée dans les iPhone 14, le choix du partenaire satellitaire pourrait donner un avantage à Qualcomm. En effet, euh, il y a une différence majeure entre Qualcomm et euh, la, la... entre quoi la technologie que va prendre Qualcomm et celle d'Apple, c'est le choix du partenaire satellitaire. Contrairement à Apple qui a signé avec l'entreprise GlobalSat, Qualcomm s'est tourné vers un autre spécialiste de satellite, l'américain Iridium qui n'est rien de moins que le poids lourd de l'industrie dans le domaine. Un terminal compatible avec le réseau Iridium peut effectivement envoyer et recevoir des messages, une bidirectionnalité qui sera aussi de l'ordre à l'ordre du jour avec les smartphones, ce qui n'est pas le cas avec le réseau GlobalSat. La raison tient aussi à la conception technique des deux réseaux. Alors que GlobalSat dépend de relais au sol, Plusieurs dizaines sur la planète, Iridium est une constellation incluant les communications intrasatellitaires. De plus, le plus grand nombre de satellites à basse altitude chez Iridium, qui en a 66, plus 9 de secours, alors que GlobalSat n'a que 24 satellites. Facilite la communication, même dans les gorges ou les canyons les plus encaissés. Là où GlobalSat aura plus de mal. Attention, cela ne disqualifie pas l'offre d'Apple. Euh, dont le service répond déjà parfaitement à des usages occasionnels au fin fond du désert de l'Atacama. C'est où le désert de l'Atacama, je ne sais pas. Euh, enfin, si le service était lancé au Chili Ah d'accord, ça doit c'est au Chili, le désert de l'Atacama. Euh, mais les explorateurs les plus sauvages choisiront forcément Iridium plutôt que GlobalSat au sud du Chili. Non, nous dit OK. La bonne nouvelle pour ceux qui vont acheter un terminal Android haut de gamme cette année est que les terminaux, les terminaux devront être, devraient être 100% compatibles avec la connexion satellitaire. Pourquoi employer le conditionnel alors Parce qu'il y a deux limites. Aïe, c'est là que ça se complique. Une technique et une juridique. En fait, un terminal Android avec le nouveau processeur Snapdragon satellite sera compatible avec le réseau Iridium, mais il faudra une antenne. Et ça, ce n'est pas Qualcomm qui contrôle. Ça va être les constructeurs qui vont décider ou non euh, de, de mettre la bonne antenne satellite qui doit valoir cher, d'ailleurs, à mon avis, euh, dans euh, dans leur smartphone. Donc, c'est pas parce que votre, euh, votre smartphone, l'année prochaine, aura un processeur Snapdragon satellite qui sera forcément satellitaire s'il n'y a pas l'antenne. Donc, à voir, on se doute quand même que vu que c'est un bon argument commercial, un certain nombre, mais ils le réserveront peut-être par exemple au haut de gamme, dans un premier temps, euh, la fonction satellitaire au niveau Android. Euh, Iridium s'est éprouvé ça chope au fond du trou des fesses du monde, ouais ouais tout à fait c'est un réseau plus performant il y a également un problème juridique, il faut que la législation du pays de l'achat du terminal permette ce genre d'usage des pays comme l'Inde ou la Chine ne permettent pas les services satellitaires les logiciels locaux ne permettront pas d'en profiter mais tous les appareils compatibles achetés en Europe ou en Amérique du Sud le pourront et ils fonctionneront partout sur la planète sur le papier, Qualcomm semble avoir un certain avantage technologique. Mais comme bien souvent, Apple a quelques ma euh, quelques cartes dans sa manche. D'abord, Apple a beaucoup insisté dans sa communication autour de la fonction après le lancement des iPhone 14 pour parler de son investissement dans le système donc GlobalSat. Euh, Apple va dépenser 450 millions de dollars sur 5 ans pour renforcer le réseau de stations au sol de, de, de son système, enfin du système GlobalSat qu'il a choisi, dans un premier temps aux États-Unis, euh, dans les États d'Hawaï, d'Alaska, de Floride, Nevada ou au Porto Rico. Si peu de gens ont réellement besoin de l'universalité d'Iridium, de nombreux états américains restent assez vides, sauvages et parfois mal équipés en infrastructures réseau. La solution d'Apple semble donc déjà être adaptée à un public plus large. C'est-à-dire, en gros, Apple annonce que, ok, ils ont choisi GlobalSat, GlobalSat, c'est un peu moins bien qu'Iridium en termes de couverture, mais Apple annonce que dans les 5 ans, ils mettent 450 millions pour investir dans les réseaux, dans les relais euh, GlobalSat. Et finalement, c'est aussi aux côtés de l'intégration qu'Apple va se distinguer, puisque Apple, quand ils ont lancé leur système satellitaire, ils ont lancé un système de A à Z. Ils ont prévu le software autour, un système de messages qui consomme très très peu de bandes passantes satellitaires, parce que c'est bien beau de pouvoir communiquer avec les satellites, mais on se doute que soit tu fais payer une connexion satellite qui est extrêmement onéreuse, qui coûte très très cher, soit tu développes tout un système de communication qui va utiliser le moins possible la communication satellite pour uniquement servir dans, euh, dans les cas d'extrême urgence. Et Apple a vraiment pensé son système comme ça. Alors, je pense que si vous êtes au fin fond d'une crevasse, et que votre iPhone n'arrive pas à envoyer le message satellite parce que vous êtes GlobalSat et que vous n'êtes pas Iridium, vous allez repenser à Smug et me maudire. <rire> si j'avais su, j'aurais pris un Android. Mais ce qu'on ne sait pas, et c'est la grande inconnue, c'est que est-ce que Android va arriver à unifier le fonctionnement satellitaire des smartphones Android Ou est-ce que chacun va y aller de son système d'urgence rendant le truc un peu chaotique c'est ça qu'il va falloir voir aussi. Donc, c'est pas du tout pour euh, critiquer Android, mais comme d'habitude, les choses sur Android sont un petit peu plus compliquées, puisque Android, c'est plein de constructeurs différents qui ont la liberté de faire leur propre choix, leur propre logiciel, à partir d'un tronc commun, et ça rend les choses... Moins facile, et ça, il faut le reconnaître, Apple a une tâche beaucoup plus facile. Apple développe tout. Du software jusqu'au hardware, il maîtrise tout. Donc c'est beaucoup moins compliqué, quelque part, de développer quelque chose qui marche chez Apple.
1: Euh, si Android
0: évite les abonnements par rapport à Apple qui commence au bout de deux ans... Pour l'envoi de messages, ils vont gagner des parts de marché. Ouais, mais si Android veut avoir un système satellitaire gratuit, ils ont intérêt à concevoir. Puis ça va leur coûter de l'argent, parce que gratuit. Facile pour vous de dire gratuit. Mais Apple, par exemple, les deux premières années, là, Apple, les communications satellites, c'est lui qui les paye pour ses consommateurs. Android, le problème, est-ce que Google va payer les communications satellitaires de tous les utilisateurs Android Google va pas vouloir. Google va pas vouloir. Ça, vous voyez, il y a, y a tout un tas quand même de problèmes qui se posent. Bon, Olek, en fait, a une solution. Arrêtez de vous balader autour des crevasses. Ça aussi, vous vous en souviendrez, quand vous serez au fond de votre crevasse. Olek me l'avait dit. Il faut que j'évite de me balader autour des crevasses aussi. Hein <coughs> non, on rigole bien, bien évidemment. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Euh, en tout cas, merci Eric Tech pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci RG65 pour ton 20e mois d'abonnement. Merci tout Love pour ton 23e mois d'abonnement. C'est presque. Merci Parose pour ton 4e mois d'abonnement. Merci La Poudre de Papa Poingouin pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Pas chez moi, niveau crevasse, on est tranquille. Oui, après, ça peut être un glissement de terrain, hein. Je sais pas où tu habites, mais. Euh... C'est pas Google, c'est Qualcomm. Qualcomm ne pa payera absolument pas les communications satellites. Là, Saint j'en mets ma main coupée. Ils ne paieront absolument pas les communications satellites. Eux, ils vont dire, on a fait un processeur qui marche avec les satellites. Maintenant, vous vous démerdez pour l'antenne, vous vous démerdez pour les abonnements. C'est votre problème, ce n'est pas le nôtre. Ah, mais carrément. Il faut investir dans OLEC système plus sûr. En fait, voilà, le système OLEC, où vous soyez perdu dans le monde, vous avez la garantie qu'OLEC ne viendra pas vous chercher. Mais au moins, vous le savez. Donc c'est un système qui vaut le coup. Parce que c'est important d'avoir des certitudes dans la vie. <rire> Oleg ne bougera absolument pas son cul pour venir vous chercher. C'est garanti. Euh, merci New pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Ou alors Oleg, si vous retrouve, c'est juste pour vous donner un coup de bas de baseball. Pour vous achever en fait. Oleg viendra vous achever dans votre crevasse. Vous verrez un mec Descendre en rappel Et ça va Tu respires encore Paf <rire> Et ben voilà Ah, encore un client satisfait <rire> ah, Oleg termine le game Exactement aucune plainte de client encore en vie tout à fait, service garanti Oleg pour ceux qui ne le savent pas c'est Oleg Impec qui est dans la chatroom qui est votre modérateur préféré mais il faut pas lui dire parce qu'il aime bien ne pas être préféré <rire> après les modérateurs c'est comme les enfants, il n'y a pas de préféré <rire> Jess, et nous alors Et nous, alors il faut qu'on se comporte aussi mal collègue, pour se faire remarquer C'est ça que tu es en train de dire <rire> Ça y est, je vais avoir des problèmes avec ma modération. Euh... Question idiote sûrement, mais il y a tant de monde qui va appeler par sa télé. Non, alors attention, soyons très clairs, confondez pas tout. Euh, parce que je sens qu'il va y avoir des articles qui vont tout confondre. Ça ne permettra pas de transformer votre smartphone en téléphone satellitaire. Ça ne va pas remplacer les gros téléphones satellitaires, là, avec leur antenne, euh, qui permettent d'appeler et d'être répondu en, en simultanéité presque par satellite. Ça ne va pas remplacer ça. Ça, ça coûterait beaucoup, beaucoup trop cher. Les communications satellitaires, ça vaut un rein. Non, non. C'est des systèmes d'urgence. L'idée, c'est qu'il y ait peut-être, allez, au grand maximum, mille personnes dans le monde qui en aient besoin par an, pas plus. C'est pour les gros accidents, quand vous êtes dans un coin où il n'y a plus du tout de réseau. C'est ça le principe, en fait. Oui, oui, les vrais baroudeurs qui utilisent ou les journalistes qui utilisent la communication satellitaire euh, continueront à acheter des terminaux satellitaires un peu gros, là, un peu mastoc, et à payer hyper cher leur communication. On y est. Alors, je sais, en ce moment, Elon Musk a dit qu'avec son réseau à lui, on pourra bientôt téléphoner euh, par satellite, comme on le fait avec de la 5G. Je pense qu'on n'y est quand même pas encore. On verra, mais je pense pas que ça va arriver l'année prochaine. Il hein. y a OneWeb aussi qui est dessus pourquoi ça pourrait pas les remplacer à terme avec un abo spécifique Je suis pas un spécialiste, mais je pense déjà qu'il y a le fonctionnement euh, de, des connexions par satellite et, et différent de réseaux terrestres à relais euh, qui coûtent très cher actuellement parce que les satellites, c'est pas donné. Euh, donc voilà après, je suis vraiment pas un spécialiste, je pourrais pas vous dire pourquoi aujourd'hui les communications satellitaires sont beaucoup plus chères que des euh, que, que, que les systèmes 5G et tout ça, mais je pense qu'il y a des raisons. Au-delà de la technologie, il y a des raisons économiques aussi. Oui, euh, Elon a dit que ça marchera, il a pas dit quand ni le prix. Hein. Elon, euh, Elon dit beaucoup de choses. Ben, euh, je veux bien que les entreprises de satellites s'y mettent, mais elles s'y mettront uniquement si elles ont de l'argent et y gagnent. Si elles doivent baisser les prix, parce que vous n'êtes pas, euh, pas prêt aujourd'hui à dépenser 1000 euros par mois pour pouvoir appeler par satellite sur votre smartphone. On est d'accord euh, là, c'est là où il faudrait rentrer dans les, les, les détails économiques. Mais une entreprise ne lance pas un produit si elle ne peut pas gagner de l'argent avec ce produit. Euh, Les orbites des nouveaux satellites sont beaucoup plus basses et surtout beaucoup plus nombreux. Faire du volume. Oui, oui, je sais que tout ça est effectivement en train de changer. Hein. À voir. Euh, C'est les fusées pour envoyer un message dans l'espace. Ça coûte un bras, oui. Voilà, voilà, en tout cas, pour la news. Euh, passons à la news suivante. Une news... Euh du blog du modérateur BDM euh, « Faux avis sur Internet, l'État va lancer Polygraph pour lutter contre les abus. Polygraph, un nouvel outil pour surveiller les avis en ligne. Le 15 décembre dernier, la CNIL a examiné un arrêté de Bercy pour confirmer la mise en place de l'outil de détection de faux avis nommé Polygraph. Le projet est pris en charge par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes. » C'est le même organisme où vous devez aller dénoncer les youtubeurs qui vous trompent. Hein on vous le dit, on vous l'a souvent dit. Ce nouvel outil permettra de mieux détecter les professionnels qui diffusent de faux avis sur certaines plateformes web, ce qui est un délit aux yeux de la loi comme le rappelle l'informé. Le coût de développement du projet était évalué en 2019 à hauteur de 300 000 euros sur une période de deux ans. Les faux avis trompent les consommateurs qui ne tiennent compte des commentaires laissés en ligne pour guider leur acte d'achat. Ils nuisent également aux professionnels vertueux en empêchant une concurrence loyale met en lumière la DGCCRF récupérer des données pertinentes sur les sites web qui proposent des avis de consommateurs texte du commentaire, information sur l'entreprise ou produit faisant l'objet de l'avis, notes attribuées informations sur l'utilisateur ayant posté l'avis etc analyser, alors ça c'est le fonctionnement effectivement de Polygraph euh, analyser les données extraites pour identifier les commentaires suspects différents indicateurs de suspectes seront définis avec des enquêteurs experts. Visualiser des résultats sous forme d'une interface. L'idée sera de faciliter le travail des enquêteurs en centralisant des informations importantes. Euh, voilà, ça c'est un petit peu le principe de polygraphe ça rentre pas vraiment dans les détails sur le fonctionnement, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un score de fiabilité euh, derrière les avis par un organisme tiers. Je demande pas un score de fiabilité par le site lui-même, mais s'il y avait un outil, notamment avec l'intelligence artificielle, euh, qui permette, et je pense qu'il y a des indices quand même qui permettent de différencier un vrai avis d'un faux avis. Déjà une personne, un, un truc tout con, une personne qui va laisser un avis, beaucoup beaucoup d'avis sur des produits très similaires, vous vous doutez bien que ce n'est pas quelqu'un qui a acheté tous les barbecues de chez Amazon, qui euh, va tous les mois donner des avis sur tous les barbecues, euh, donc ça par exemple ça pourrait être un repère. Alors bien sûr, il peut changer d'identité à chaque fois, etc. Mais il y a des moyens aussi. Il y a d'autres identités que le pseudo euh, sur les réseaux. Euh, on peut également euh, lever des drapeaux rouges euh, si la personne, effectivement, dépasse un certain nombre d'avis qui n'est pas normal euh, sur la plateforme par mois il euh, y a aussi le moyen de détecter si dans les avis il y a des phrases récurrentes genre copier-coller euh, trop récurrentes mm. donc euh, je pense qu'il y a des moyens effectivement et ne sous-estimez pas la dangerosité économique des faux avis les faux avis Les faux avis. Vous savez, souvent, on va dans un resto et on dit Oh là là, mon burger, il ne ressemble pas du tout au burger de la photo. À tel point que parfois, et à raison, on dit Il y a tromperie sur la marchandise. Ce que j'ai vu sur l'affiche, ce n'est pas ce que j'ai dans mon assiette. Alors. On a un degré de tolérance, on imagine bien qu'une photo publicitaire d'un produit va être sublimée par rapport à la réalité, parce que personne n'irait dans un resto de burgers s'il n'y avait que des photos des vrais burgers. Je pense quand même que, euh, moi je suis le premier à dire pour avoir fait de la photo culinaire, que un petit peu comme pour la photo de mannequin, il faudrait des indications du niveau de retouche. Euh, pour, la, pour vous le, le, avoir fait des photos de nourriture euh, moi j'ai travaillé sur des trucs où il n'y avait rien de mangeable dans la photo tout était faux euh, par contre j'ai quand même travaillé notamment sur des burgers par exemple un exemple flagrant c'est le McDo vous croyez que les hamburgers qu'on voit euh, sur les affiches du McDo ne sont pas vrais, et eh ben, c'est pas vrai alors, ils ont des méthodes pour sublimer le burger. Il y a des méthodes. Il y a, il y a plein de vidéos qui existent. Hein, comment photographier euh, de la bouffe pour la sublimer euh, Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un faux burger hein, sur un euh, la Alors, le chocolat, il y a, a d'autres raisons. On peut pas, euh, en tout cas à l'époque, on pouvait absolument pas prendre de photos euh, de tout ce qui était culinaire qui réagissait très vite à la chaleur. Parce qu'à l'époque, les lampes pour allumer un set de photos chauffaient extrêmement vite, donc d'où l'usage de faux glaçons, de faux chocolats et ce genre de choses. Quoi. En fait, non, même pas, Sony. le steak, t'as pas besoin de mettre un steak plus gros, euh, mais tout va dépendre comment tu le photographies ton steak. Essaye chez toi, prends un steak haché, photographie-le avec plusieurs longueurs focales et plusieurs angles. Tu vas voir que le steak va paraître deux fois plus gros. Oui, alors je sais hein, Nicolas, sympa, qu'il y a effectivement le problème de beaucoup de gens, et ça vous est peut-être déjà arrivé, vous achetez un produit et dans la boîte de votre produit, il y a une, une offre, qui vous dit « si vous nous laissez un avis positif, on va vous rembourser le produit que vous venez d'acheter ». Très tentant pour le consommateur. Et pas une seconde, il se dit « je suis en train de fausser le marché ». Il oh, c'est pas grave, moi je le fais, les autres vont pas le faire ». Et puis tout le monde fait ça. Et le marché est faussé. Et c'est grave un marché faussé. C'est un marché de dupe. Et on le voit, on le voit sur n'importe quel site d'e-commerce, il y a des produits « c'est de la merde ». Ils sont bien mieux notés que des bons produits. Parce que les faux avis dominent en fait. Les faux avis, les avis conditionnés. Et vous avez raison d'être vigilant là-dessus vis-à-vis des youtubeurs. Moi je le prends absolument pas mal et quand vous venez me parler de ça, généralement j'ai un peu une formule clé où je vous dis je vous remercie de votre vigilance. C'est pas une formule en l'air, c'est pas une formule de politesse pour me débarrasser de vous. Je pense sincèrement que vous avez raison d'être vigilant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir parano et accuser tous les youtubeurs, mais c'est très bien que vous vous posiez ces questions-là. Sur la dernière vidéo qu'on a faite, moi j'évoque dans quelle mesure, avec un voyage de presse comme ça, euh, euh, ça conditionne pas mon avis de la vidéo. Je trouve que c'est sain de s'interroger là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça que je refuserais le voyage de presse et que je serais un ermite euh, intouchable et incorruptible dans sa tour d'y revoir qui ne teste que des produits qu'il a acheté lui-même et que d'occasion. Euh... Enfin, Personne ne regarderait la chaîne. Enfin, voilà. Euh... Ou alors tu deviens euh, 60 millions de consommateurs ou euh, que choisir. Ça, c'est leur job et ils ont des subventions de l'État pour faire ça. quoi. Mais c'est pas pour ça qu'il faut euh, se cacher derrière son petit doigt ou essayer de dissimuler ces problèmes-là. Et je vous l'ai souvent dit, et ceux qui connaissent bien mon émission euh, savent que je vous conseille et c'est pas du flan, c'est pas de la démagogie, mais si vous trouvez qu'un youtubeur abuse du système, abuse de votre confiance, recommande ou trouve des vertus à des produits qui s'avèrent être des mauvais produits vous devez c'est presque un devoir faire un signalement à la dgccrf ils ont fait un site pour ça donc allez le faire vous rendrez des services à tout le monde et je vais même aller plus loin récemment on a eu un sponsor Certains d'entre vous ont eu des problèmes avec ce sponsor, je ne le citerai pas parce que là je risque des problèmes euh, juridiques, euh, de diffamation, parce que je ne peux pas être sûr aussi que les, faits, les problèmes que certains ont eu sont généralisés, donc voilà, mais juste pour dire, nous on n'est pas vraiment responsable de notre sponsor, mais une enquête de la DGCCRF viendra déterminer, par exemple, si, si Naotech était au courant des défaillances des produits de ce sponsor avant d'accepter le sponsoring. Je vous le dis avant qu'ils arrivent, non. On n'était pas au courant des défaillances. Sinon, on ne l'aurait pas pris comme sponsor. Mais on n'est pas infaillible. Euh, on a d'abord un, un temps très court pour décider si on prend un sponsor ou pas, et on n'a pas des ressources humaines qui nous permettent de faire des enquêtes à rallonge pour être sûr que tel ou tel produit est le bon. Je prends souvent cette analogie, mais vous n'allez pas accuser Georges Clounet si votre café Nespresso, il n'est pas top, ou il est froid. Euh, nous, on n'est que les porteurs du message publicitaire. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on a le droit de s'en laver les mains j'ai pas le droit de vous dire tiens je vous ai présenté tel produit de merde mais c est, c est, c est, allez voir avec le constructeur hein. j'ai ma responsabilité quand même et on, on la prend. Euh... donc important n'hésitez pas à faire des signalements en tant que consommateur à la DGCCRF c'est là pour vous protéger et n'oubliez pas qu'en faisant ça, vous rendez service aux autres. Alors, pas de zèle, mademoiselle. hein C'est pas la peine d'envoyer de, un mail à la DGCCRF parce que vous avez un petit bout de plastique qui s'est pété sur un truc. Vérifiez déjà si c'est un problème que plein de gens ont. Vérifiez déjà avec le SAV, leur comportement. Mais... Euh, si vous avez un réel problème avec une marque, vous devez être défendu en tant que consommateur et vous ferez œuvre utile parce que vous défendez en même temps les autres consommateurs. Pour mettre en valeur un hamburger sur une photo, utilisez une source de lumière. Qui... Oui, il y, a, il y a plein de méthodes pour le hamburger. Euh... Euh, Gundor, tu peux pas mettre le lien Je sais pas si le si la modération peut retrouver le lien du site de la de la DGCCRF. Non, Coco Sniper, Enfin, vous prêchez le faux pour avoir le vrai, mais ce n'est pas mon petit placement. Mon petit placement, c'est solide. Hein. Mais c'est très bien d'être vigilant. Il faut pas être parano et accusé à tort, à tort et à travers. C'est un peu le problème du web aujourd'hui, c'est que c'est bourré de justicier. Hein. Euh, c'est très bien, par exemple, de venir m'interroger euh, sur le financement de la vidéo Lumix. Vous avez tout à fait le droit. Par contre, le copier-coller du même message. Ah oui, il y avait 90 créateurs. Le copier-coller du même message... Euh, avant même le premier message que j'ai reçu demandant le financement du truc, la vidéo faisant 20 minutes, j'ai reçu le premier message à 5 minutes. Donc le mec n'a même pas écouté ce que je disais à la fin de la vidéo sur ce sujet-là. Donc écoutez la vidéo, il y en a plein aussi qui ont dit « Ah, oh, t'as même pas marqué que… »« Si, on l'a marqué. » À 16 secondes, en début de vidéo, nous avons marqué que la vidéo n'était pas sponsorisée. Néanmoins, le voyage de presse était entièrement couvert par Panasonic. Voilà. Euh Donc, euh, voilà, je, je défendrai toujours les personnes qui sont vigilantes, intelligemment. Par contre, jouer les casse-pieds juste pour le plaisir de mettre un influenceur en porte-à-faux, euh, de le mettre mal, parce qu'on sent que certains, c'est leur plaisir. Ils veulent juste nous mettre un taquet, en fait. Euh, ils veulent juste nous mettre dans une position malaisante. Ah ah hein, Ah hein, alors, comment tu justifies ça Tu as eu cet appareil en cadeau <rire> Je suis sûr qu'en plus, le même mec, je lui dirais « Ouais, j'ai été payé 15 000 euros pour faire la vidéo. Ah ouais, non, mais c'est normal de vivre. » de <rire> Enfin bref, on ne va pas repartir sur les débats. Mais
1: Mais par contre,
0: alors ça c'est un, un message hyper important pour les consommateurs. Si vous voulez être un, un, un vrai... Consommateur actif, c'est important d'être un consommateur actif, Signalez ce qui ne va pas, mais félicitez directement en le disant, prenez le temps de féliciter les marques dont vous êtes content. Tu vois, là, tu parles de Peak Design qui t'a renvoyé un produit. Moi, je peux vous parler de mes Tropic Field. Euh, J'ai la semelle qui s'est légèrement décollée. J'ai envoyé une photo en leur disant quel colle je devrais mettre pour recoller la semelle. Je demandais même. Tu vois, j'étais prêt à faire la réparation moi-même. Boum Ils m'ont envoyé une paire neuve. En me disant, surtout ne jetez pas l'ancienne. Elle peut quand même servir. Vous pouvez mettre tel type de colle dessus, etc. Et ça vous fera des chaussures de dépannage. Putain, mais je le dis, tu vois. Je le dis, du coup. Il faut le dire aussi quand on est content des marques. Pas uniquement quand on est mécontent. Parce que sinon, vous n'êtes pas un consommateur actif, à mon avis. Euh... Jérôme, tu auras toujours des C pour te... Oui, mais c'est important de parler aussi des cons. Ils existent, ils sont là. Ils ne vont pas disparaître. Ils ne vont pas disparaître parce qu'on les ignore complètement. Il faut en parler, il faut traiter le problème. Euh... Bah voilà, si vous avez été content d'un SAV, si vous avez été content d'une marque, dites-le leur, dites-le sur les réseaux, faites passer l'info des choses positives, pas que le négatif. Pas uniquement la plainte. Donc euh, c'est important. C'est important, c'est important. Euh, Repose-moi la question à la fin, j'y paye au kilomètre pour les, les tropiques films. Si on a le temps, j'y répondrai. Voilà, en tout cas, euh, c'est bien qu'on on ait fait un petit peu euh, ce focus. On a été léger et On n'a pas été court, mais on a été léger parce que maintenant, il est temps que nous passions à la tartine, une tartine spéciale Las Vegas avec du, du mégot, du Elvis et du jeton de... <rire> la tartine dégueulasse, quoi Et du jeton de casino, c'est la tartine spéciale Las Vegas tartine spéciale Las Vegas on va parler alors pour introduire un petit peu le sujet je vais parler de l'article de CNET qui a fait un, un exposé des technologies les plus futuristes qu'ils ont vues au premier jour du CES 2023 ou avant le CES parce qu'il y a des choses qui sont annoncées avant et puis après je me tournerai vers vous et vous me direz un petit peu ce que vous vous avez vu d'intéressant au CES on en parlera ensemble. Alors eux ils ont remarqué euh, l'ASCA A5 qui est la première vo voiture volante en action donc vous voyez ici on voit la voiture complètement rétractée j'ai l'impression qu'on nous présente des voitures volantes depuis et que personne n'a vraiment résolu le problème et moi je le dis souvent la voiture volante ne peut pas vraiment exister s'il faut être un vrai pilote pour la conduire le problème d'un véhicule qui vole, c'est qu'il doit se déplacer dans trois dimensions, ce qui est beaucoup plus compliqué qu'une voiture. On n'y est pas encore. Alors, je crois plus à des drones avec des pilotages automatisés. La voiture autonome, ça ressemble, ni à, ça ressemble à rien. Je suis désolé, mais ça ressemble à rien. J'ai quand même un peu l'impression que c'est un fantasme récurrent de faire une espèce de voiture individuelle qui se transforme en avion. Euh... Bref, moi, ça m'intéresse pas. Et j'ai l'impression de voir ça chaque année. Par contre... Même si je ne m'intéresse pas aux voitures, on ne pouvait pas être indifférent à l'iVision D de BMW, euh, qui veut être votre ami. L'idée avec ce c'est un concept, un hein, concept car, iVision D de BMW, déjà le nom est à chier. iVision D. iVision, déjà, pourquoi D hein Bref, euh, qui veut estomper la frontière entre la voiture et le compagnon? Est-ce qu'on va pouvoir parler à sa voiture comme, ça, ça, je parle aux plus vieux d'entre vous, hein, Kitty, ça vous dit quelque chose, hein, K2000, personnaliser sa voiture? <rire> on y est, on y est, ça y est. Euh, si ma voiture, ma voiture fait la vaisselle, je valide. Ouais, tu auras de la vaisselle, mais avec des traces de pneus, quoi. C'était kit, pas kitty, oui. Kit. En fait, je regardais pas trop K2000, je trouvais ça cringe, déjà à l'époque. Je préférais. Euh... C'était Supercopter, c'est ça Qui était cringe aussi. Hum. Hein. Euh... Ouais, demi ça rajeunit pas, hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair.
1: Euh...
0: On était tous cringe à cette époque, mais c'était une bonne époque. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, moi, j'aimais pas tout, hein. Ah, alerte à Malibus c'est arrivé après. Euh, bref, qu'est-ce que c'est que cette iVision dit Le concept euh, iVision du géant allemand de l'automobile imagine un avenir où votre voiture sera beaucoup plus personnelle. Des panneaux e-link vous permettront de programmer des visages humains exprimant des émotions dans la calandre de la voiture. <rire> J'imagine quand tu conduis <rire> et qu'il y a un visage humain en face de toi qui fait « Oh non, je vais avoir trop pas ce virage !» En fait, vous aurez des simulateurs de passagers nerveux. <rire> Mon Dieu euh, Quelle avancée technologique euh, Une technologie dia sophistiquée et capable de vous parler euh, moins comme un serviteur et plus comme un ami. Avez-vous envie d'être ami avec votre voiture je, je pose la question. Mais là où ça... Alors, on parlera de l'utilité, hein. mais là où effectivement, où ça a bluffé, je vais sur un deuxième article parce que là, j'ai la vidéo. Euh, C'est que à l'extérieur, euh, la voiture utilisera aussi des panneaux qui peuvent changer de couleur. Donc, on voit ici la démo, mais ça, c'était le vieux modèle qui pouvait changer de teinte de gris. Le nouveau modèle, alors là, ça part dans toutes les couleurs. Vous pourrez en gros euh, complètement customiser ta voiture. Le rêve quand même pour les cambrioleurs et euh, les, les gens qui dévalisent les banques. Euh, euh, séquence à la baby driver. Je t'ai obligé de rentrer dans un parking, de changer de voiture ou de la repeindre pour pas te faire courser par les flics. Là, hop. Et hop, t'as changé de couleur de voiture. Euh, Est-ce qu'on en a besoin C'est une autre question. Alors, on sait quand même que les teintes peuvent avoir des influences. Euh, une voiture blanche, je crois, ou jaune, permet d'être mieux repérée la nuit. Par contre, une voiture blanche, par temps de brouillard, c'est pas top. Donc, on pourrait dire éventuellement, pour justifier le truc... Euh, c'est que éventuellement il y a certaines couleurs qui sont peut-être il y a il y a aussi des couleurs qui attirent plus ou moins la chaleur. Il euh, y a peut-être une toute petite justification, mais sinon c'est que de la frime. On est d'accord. Les couleurs sont si statutaires. Dans certains quartiers, tu pourras passer ta voiture en caca et euh, dans certains quartiers euh, euh, Berlin Jet Black euh, ouais. au premier accrochage tu pleures tu m'étonnes euh, au Qatar ils ont des voitures blanches pour éviter la chaleur non mais tout à fait on peut y voir quand même un intérêt effectivement euh, en hiver tu mettrais plutôt ta voiture en noir pour attirer la chaleur Dès qu'il y a un rayon de soleil. Euh, en été, tu la mets en blanc euh, pour que ça fasse moins chaud. Euh... Par contre, ouais, le potentiel pour les chars, <rire> c'est pas mal. Pour un char, c'est rigolo. Là, on va vraiment avoir des chars caméléon. À mon avis, ça existe déjà, mais on les a pas vus. <rire> Alors, a... je n'ai pas d'infos sur la dépense énergétique de ce type de gadget. De toute façon, c'est du proof of concept, hein. on n'est pas et ça fait parler, euh, là où moi j'y connais rien en bagnole, je sais pas si c'est intéressant cette Ivy dit avoir des visages dans la bagnole qu'est-ce que je m'en tape euh, mais bon en, 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 d'une manière générale je m'en tape complètement de la bagnole, j'ai absolument pas besoin de voiture, je m'intéresse pas du tout aux voitures donc je me garderai bien de juger mais par contre en termes de coût de com. Tout le monde parle de la BMW et répète BMW, BMW, CES, BMW, première journée BMW, ça change de couleur. Donc, c'est déjà en soi une réussite de message. Tout le monde en parle. Bientôt la voiture, cap d'invisibilité. Exactement. Euh ne pourra plus se dire j'aurais dû la prendre en bleu ouais. bon après c'est quand même cool de pouvoir changer euh, la couleur de sa voiture c'est cool mais est-ce qu'on en a besoin Non sauf si effectivement ça permet d'éviter d'avoir une clim euh, ou d'avoir une clim très légère dans sa voiture why not Oui, je pense que c'est un coup de pub, avant tout. Mais euh, honnêtement, moins 7 degrés à l'intérieur de votre voiture, sans être obligé de se trimballer une voiture blanche toute l'année, je trouve que c'est un argument qui se tient. Euh, c'est un argument qui se tient. Est-ce que c'est un argument qui justifiera de mettre 20 000 euros dans une carrosserie euh, électronique Non mais à une option qui vaudra peut-être dans les 5000 euros, certains pourraient être intéressés. Donc... Euh pourquoi pas Bon, il parle également euh, de lunettes. Les lunettes AR Ray Neo X2 de TCL qui peuvent traduire les conversations en temps réel, ce qui m'a été très utile au Japon. Euh, donc, c'est des lunettes un petit peu plus grosses que des lunettes normales, euh, mais qui intégreront bah, une fonction, mais elles ne pourront faire que ça, mais c'est intéressant. Euh, c'est des lunettes qui pourront traduire en temps réel euh, une conversation que vous avez avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Donc elle affichera les sous-titres, en fait. Elle affichera les sous-titres quand vous parlez avec quelqu'un. Je me dis, c'est pas con, je me dis, t'as intérêt à aller vite. Parce que si euh, Google ressort ses Google Glass et Apple arrive avec ses Apple Glass... Euh, pour eux ça, ça sera une fonctionnalité donc tu auras l'air bien con avec tes lunettes dédiées à la traduction euh, donc il y a peut-être un petit petit créneau dans les 1 ou 2 ans à venir pour le vendre le produit mais euh, c'est pas un marché porteur
1: euh... Imaginons...
0: Ah, la voiture, vous êtes chaud dessus, hein. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Euh, ouais, les lunettes, ça n'a pas l'air de vous intéresser. On continue. Une manette concept euh, Nix de Dell invente de nouvelles façons de jouer et de travailler. Surtout de jouer. Euh, prototype de la manette Concept Nix qui s'inspire des serveurs de jeux domestiques Concept Nix que Dell a présenté l'année dernière. Alors, je voulais vous montrer. Euh, voilà. Euh, je passe la vidéo en muet. Euh, vous la voyez pas. Je remonte un petit peu. Euh, un capteur d'empreinte digitale situé en haut pour reconnaître les joueurs individuels change automatiquement leurs préférences et peut même lancer les jeux préférés. Deux molettes de défilement personnalis personnalisables situées en bas du contrôleur pour permettre de sélectionner facilement des armes et d'autres éléments de menu. Des capteurs tactiles situés sous les boutons d'épaule gauche et droite offrent des commandes coulissantes, des boutons de changement de vitesse Situé à l'arrière de la manette permettent de basculer rapidement entre deux ensembles complets de commandes à l'avant euh, bref, réinventer c'est pas mal là les deux rouleaux c'est vrai que les bon il faudrait lâcher avec ses pouces pour mais ah, intéressant intéressant euh, intéressant intéressant pourquoi pas ça me donne envie d'essayer. On sait que Steam avait essayé hein, de lancer un nouveau type de manette. Ils, ils se sont un peu plantés. Globalement, c'est quand même l'ergonomie Xbox qui a un peu triomphé. J'ai l'impression qu'on a la même depuis un petit bout de temps quand même. Mais les deux molettes derrière, why not Why not les deux molettes derrière À voir. Ouais, vous n'avez pas l'air convaincu, Pas conquis. Ok. Bon, eh ben on va arrêter d'en parler. Euh, Atmos Gear ajoute de l'énergie électrique au roller. J'ai envie de dire comme si on n'avait déjà pas des problèmes d'urgence qui étaient saturés. Vous voulez mettre des moteurs électriques au roller. Ça, on, est, on a vu ce que ça donnait à, on va dire, ces objets de mobilité malins. On a tout vu, des skateboards électriques, euh, vous vous souvenez des, euh, des one-wheel euh, patins en roulettes, euh, etc. En fait, tout le problème de ces trucs de déplacement, on a vu les, les monoroues aussi, euh, tout le problème euh, de, de ces trucs censés nous faciliter euh, le déplacement, je dirais sans mauvais jeu de mots que c'est pas facile de réinventer la roue en gros on a vu plein de trucs et je dirais le seul qui a marché vraiment c'est la trottinette pourquoi euh, parce que la trottinette c'est facile à utiliser pour tout le monde on comprend tout de suite le fonctionnement etc etc tous les autres systèmes qui demandaient de s'entraîner, de prendre son équilibre, qui étaient au début très instables. Non, mais le vélo, euh, en dehors du vélo, bien évidemment, le vélo, finalement, reste triomphant. Je vais faire une autre analogie, parce que c'est un truc que je connais mieux. Euh, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup plus de ski et de sport de glisse. J'ai fait partie de la génération qui a vu l'invention du surf des neiges, du monoski, des petits skis. En fait, j'ai vu plein de prototypes, je me souviens des Snake, qui étaient un espèce de snowboard, mais avec une articulation au milieu. Il euh, y a eu plein d'inventions, de trucs pour la glisse. Au-delà du ski finalement, ça n'a pas fait disparaître le ski. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, de gens qui disaient, le ski, c'est mort. Il n'y a plus que les vieux. Moi, j'ai connu une époque où mettre des skis au pied, c'était super ringard. Si tu n'avais pas un monoski ou un surf, t'étais alors on n'appelait pas ça des boomers à l'époque, on appelait ça juste des vieux, euh, tu un vieux, tu étais un ringard, quoi. Euh... Et en fait, on s'aperçoit que à part le surf, rien n'a vraiment accroché. Le monoski a disparu, euh, les, les snakeboards, j'en ai pas vu depuis super longtemps, les tout petits skis, oui, on en voit de temps en temps, mais c'est pas énorme. Euh... Pourquoi Parce qu'il y a un moment, il faut que le produit reste simple. À comprendre. Le ski c'est mort, il n'y a plus de neige sur les pistes. Oui, imaginons que. Pépé a fait une vidéo du CES présentant ce genre de nouvelle mobilité, mais c'est tellement pas naturel. Ouais, il faut que le geste soit naturel. La trottinette a pris parce que c'est un geste relativement naturel comme le vélo. Et encore, le vélo, on a eu de la chance, je pense que le vélo, on s'y est mis, et donc maintenant tout enfant, quasiment, apprend le vélo enfant, donc ça nous paraît naturel. Snowboard, oui j'ai dit surf, euh, surf des neiges, oui snowboard, désolé, je ne suis pas très bien réveillé. Non, le monoski c'était pas des snowboards. Les monoski c'était des, c'était comme un seul ski avec des vraies fixations de ski. Cherchez sur Wikipédia le monoski. Moi j'en ai fait, c'était pas si mal que ça, mais alors c'était vraiment pas pratique à l'arrêt et pour prendre des remontées euh, mécaniques. Euh, Mettez face à la pente mais c'était vachement bien surtout en fin de saison dans les neiges trafolées ou les, les neiges pourries euh, parce que tu avais une beaucoup plus grosse surface de portance qu'un ski tu avais un peu un cumul de sensations de snowboard et de ski alors le télémarque c'est encore autre chose c'est une manière de skier avec des skis de fond euh, c'est autre chose Mais euh, le, le monoski, c'est typiquement le genre de truc. Le, le monoski était super cool dans la poudreuse, dans des dans des neiges pourries. C'était bien mieux que des skis dans des neiges pourries. Euh, mais c'était tellement lourd, pas pratique quand tu étais à l'arrêt ou, euh, qu'il qui avait des plats, parce que si vous avez skié, vous savez qu'il y a des plats, faut pousser sur les bâtons. Je me souviens, les plats pour rejoindre les pistes en monoski. L'enfer du cul que c'était. L'enfer du cul. Eh ben, les trottinettes, ces trucs-là, là, des rollers, euh, c'est pareil. Ça doit être su super cool à certains moments, mais galère à d'autres. après euh, je suis plus partant pour des rollers électriques comme ça euh, que les rollers électriques qu'on avait vu là euh, où il y avait une seule roue tu tenais en équilibre et tu t'étais même pas attaché euh, super casse gueule je pense après le problème des rollers est-ce que les chaussures on peut euh, déclipser le bas pour euh, aller au boulot normalement sans changer de chaussures faut voir faut voir 500 euros Atmos Gear à voir. Euh, le produit d'après, je ne vous en parle même pas. Je n'ai absolument pas compris l'intérêt. Euh, mais je vais me tourner maintenant vers vous et vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant, euh, d'intéressant euh, au CES. Et quelle heure On a encore un tout petit peu de temps. Le ski, sport de riche, faut avoir les moyens, c'est clair, c'est clair, c'est absolument pas un sport démocratique le ski. Euh... Très bien les Atmos Gear, d'accord, ok, non, bah vous êtes moins sceptique que moi, le décapsuleur Bluetooth, super bien. La voiture Sony avec Honda, alors parlez-moi-en un peu, qu'est-ce qu'ils ont montré J'ai vu qu'il y avait une voiture Sony, mais ça, ça m'intéresse de voir ce que vous avez retenu. Elle fait quoi cette voiture de Sony Le masque pour les conservations privées, le fameux truc, on a une vignette nous, où je porte ce masque. En vrai c'est pas si con que ça, mais qui va mettre ça quoi le collier pour chien connecté pour suivre la santé de ton animal. Pourquoi pas La corde à virer le vent. Alors là, il va falloir que tu expliques, Electribe. C'est une voiture électrique, rien de plus pour la Sony. D'accord Les nouveaux produits, Aquara, démotique, genre le capteur de présence qui te localise dans la pièce à plusieurs endroits. D'accord Ouais, ça, ça peut être intéressant. La sonde d'analyse urinaire Weethings qui se met dans les toilettes. En vrai, j'ai trouvé le produit super intéressant. Euh, euh, le produit Weethings est super intéressant. Parce que, comme d'habitude, ça va permettre des contrôles sur le long terme. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'informations médicales qui passent par l'urine. Euh, C'est pas con d'avoir fait ça. Alors, ça fait rire tout le monde. Mais euh, quand... Quand certains d'entre vous euh, ont des maladies, euh, on rigole moins. Le marteau a bombé le verre. D'accord, ok, d'accord. C'est ce que tu demandais aux apprentis. D'accord, je comprends, c'est une blague. La corde a viré le vent. Ok, le marteau a bombé le verre, tout à fait. Je vois la blague. Euh, si les données restent locales, ah bah bien sûr, c'est euh, euh, c'est euh, comme tous les produits withings, Il y a un certain nombre de sécurité et ils déconnent pas hein, quand même chez WeThings. De la donnée médicale. De toute façon, il y a des il y a un cahier des charges hein, quand tu manies de la donnée médicale. Hein. Le canapé intelligent pour détecter quand une personne âgée tombe pour prévenir les secours. Ouais, est-ce qu'on ferait pas mieux d'acheter une montre à ce moment-là Parce que si la personne âgée qui tombe sans être dans le canapé, elle peut pas tomber ailleurs que dans la pièce où il y a le canapé, c'est pas un peu bizarre comme invention. Ouais, ouais, ne serait-ce que les infections urinaires, et beaucoup sont touchés, et de tout âge, hein, arrêtez de penser que les maladies, ça arrive qu'aux vieux. Euh, les infections urinaires, ça pourrait être intéressant, hein, s'il peut les détecter avant qu'elles deviennent vraiment, où tu es obligé de les traiter aux antibiotiques et tout, quoi. Ouais, ouais, la, la réglementation des données médicales, on déconne pas, pas qu'en Europe hein, d'ailleurs. Hein. Euh, vous avez déjà parlé de la, la fuite de données de Twitter Non, j'en ai pas parlé ce matin. J'ai pas trouvé que c'était ultra intéressant. Un nouveau, euh, nouveau yacht NowTech connecté, bien sûr. Canapé détecteur de prout pour savoir qui ment. <rire> Ça me rappelle un truc on vous l'a fait aussi quand vous étiez petit, de vous dire que euh, les piscines, euh, si tu faisais pipi dans une piscine, il euh, y avait un colorant qui allait devenir rouge ou vert autour de toi, donc il ne fallait pas que tu fasses pipi dans la piscine, parce que sinon euh, tu allais être repéré. On vous l'a raconté ça aussi quand vous étiez petit. Ouais, c'est faux, hein C'est faux, j'ai essayé <rire> ça marche pas leur truc hein. <rire> c'est une légende ah oui c'est complètement faux vous pouvez pisser comme vous voulez dans la piscine alors faut pas le faire mais non mais c'est même pas une légende urbaine c'est simplement effectivement il faut pas pisser dans les piscines pensez aux autres quoi euh, mais c'est une manière de faire peur aux gamins et de l'empêcher de pisser dans, le... dans... dans la piscine. Pourquoi on parle de ça Merde, je me souviens même plus. Euh... Ah oui, pour le détecteur de proutes, Bah ben c'est la même chose. Imaginez un ca... On, on vous, vous dites à vos invités, fais gaffe, j'ai un j'ai un canapé avec un indicateur de proutes. C'est quoi ça, un indicateur Non, c'est juste le canapé, il va changer de couleur si jamais tu lâches une caisse chez moi. Non, tu déconnes Bah vas-y, essaye. <rire> euh, moi je vais à la piscine avec mes tout petits enfants, l'eau est chaude, c'est pas par hasard, vous oh, êtes ignoble.
1: Ah, c'est clair. Un caca, par
0: contre, dans la piscine, le bassin, il est fermé, oui. Il euh... n'y a pas un plombier qui doit passer Si Les plombiers, euh, il va falloir que j'essaie de... Non, mais euh, pour l'instant, j'ai pas eu de SMS, donc on va quand même pouvoir faire un, un fac Qu'est-ce que vous avez vu d'autre, à part le détecteur de proutes Uh, we think va peut-être faire un capteur pour la détection dans la piscine, urine collective. Euh... Les TVLG, oui, j'ai vu que vous avez sorti une énorme télé, mais elle fait que ça, juste d'être énorme. Bon, de toute façon, on vous fera probablement un récap du CES hein, quand ça sera fini. Euh, un récap du CES quand ça sera fini je vous propose, on va faire 10 petites minutes pour terminer quand même à 35 on va faire 10 petites minutes de fac avant de se quitter je vous rappelle également, je ferai pas aussi long euh, parce que j'ai pas le temps qu'on a besoin de vous les contributeurs et, euh, et je remercie du coup Joe031188 pour ton Prime Padawan pour ton 27 e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage Richie pour ton 8 mois d'abonnement. Aliou pour ton 8 mois d'abonnement. New Golgot pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Eric Tech pour son 25e mois d'abonnement. Putain, vous êtes beaucoup à passer le 25e mois. C'est pas de l'amour, c'est de la rage. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et je suis sur la mauvaise caméra. Merci de me signaler, Samuel. Euh, merci RG065 euh, pour ton. Prime 20 e mois d'abonnement. Merci Tout Love pour ton 23 e mois d'abonnement. Euh, merci Parose pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci à vous, euh, la... je crois que je t'ai déjà remercié la poudre de Papa Pingouin. Je te re -re remercie pour ton cinquième mois d'abonnement. Esquenzo pour ton 16 e mois d'abonnement. Merci beaucoup, je crois que j'ai déjà remercié aussi. Euh, allez on passe au camp de fac Et vous allez pouvoir me poser des questions Euh, la, alors j'ai pas parlé effectivement de la collaboration entre Samsung et you c'est intéressant euh, un, ce qui est intéressant c'est que voilà le, le système you euh, s'ouvre à d'autres marques ouais. le système qui permet d'afficher les couleurs de ce qu'il y a à l'écran euh, en bil euh, va s'ouvrir à d'autres constructeurs donc c'est assez intéressant euh, Bonjour Jérôme j'avais suivi ton conseil pour acheter un GH5 à l'époque et maintenant j'ai acheté le Lumix S5 II tu me coûtes cher, arrête de faire des tests bah, pierre riche je pense que je t'ai rendu un fier service et j'espère bien que tu as utilisé notre code créateur chez IPLN pour l'acheter pierre riche rassure-moi j'ai pas fait tout ce travail pour rien. Arrêtez d'acheter sans utiliser nos liens d'affiliation. On n'en peut plus. Vous nous faites toujours... Oups Je suis en Suisse. bah ben, viens en France pour l'acheter Non, en vrai, euh... Il livre pas en Suisse, IPLN. T'es sûr, Pierriche T'es sûr de ça au sujet de Tropic Field, y a-t-il un tableau pour catégoriser les modèles été, hiver, mi-saison Te prends pas la tête, JPEG au kilomètre. Il y a deux types de finitions euh, Tropic Field. J'enlève mes chaussures. Hop. Ceci est une Tropic Field d'hiver. Euh, elle est étanche. Le maillage est complètement étanche. L'eau ne passe pas. Elle est complètement étanche. Donc ça, c'est les modèles étanches. Il en existe deux modèles aujourd'hui. Donc c'est le modèle hiver. Elles sont à l'intérieur. Il euh, y a du petit velours euh, pour, euh, pour te chauffer les pieds. Elles sont assez chaudes. Hein. Elles sont vraiment bien. Et il y a un modèle montant. Voilà, c'est les, euh, les deux seules. Toutes les autres chaussures sont des chaussures d'été. Voilà. En gros, c'est simple. Chaussures d'été, printemps, enfin quand il fait chaud. Euh, Elle taille comment euh, Moi, je fais du 42,5 et je prends du 43 chez eux. Voilà. Euh, Est-ce que le S5-2 est mieux que le S1H Si tu as besoin d'un autofocus, si tu veux un autofocus, oui. Euh, le S1H garde des gros atouts par rapport au S5-2. Donc Moi, je conseillerais d'attendre le prochain S1, le S2, qui aura probablement l'autofocus. C'est la Geyser pour l'hiver, tout à fait. Tu utilises toujours Revolut et N26 sans aucun problème Tout à fait, Revolut et N26, euh, je les utilise toujours. On vous a mis les liens euh, Tropic si ça vous intéresse euh, Tropic Field est à la chaussure, ce que pic Design est au sac. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Euh, oui, il y a le S5 2X euh, que je ne conseillerais que vraiment à des très pros de l'image. Hein. Ce qui va offrir en option en plus, enfin, ce qui va offrir en plus, nous, par exemple, si, il y a peut-être une ou deux fonctions qui pourraient nous servir, mais vous voyez, on n'attend pas nous le S2X pour s'équiper. Nous, on va s'équiper. Euh, euh, je pense très rapidement, je ne l'ai pas encore précommandé, euh, mais je pense très rapidement acheter un deuxième S5 II. Ouais. Pour toi, quelle est la plus grande différence entre N26 et Revolut Très honnêtement, il y en a de moins en moins. Alors, je ne pourrais pas te dire dans les détails, mais il y avait, avant, Revolut avait un truc vraiment bien par rapport à N26, c'est les cagnottes. Mais maintenant, tu as les cagnottes sur N26, donc... Euh... Ouais, la gestion des cartes virtuelles, c'est vrai que ça, c'est encore une différenciation. Vous avez un lien d'affiliation Peak Design Je crois pas. Alors va chez IPLN, va chez IPLN.fr, choisir ton Peak Design. Je ne vous conseille pas plus maintenant d'acheter vos Peak Design chez Peak Design. Donc ne mettez pas de lien d'affiliation Peak Design, allez chez IPLN et vous mettez le code créateur Nowtech. Euh, en fait, pourquoi je ne conseille plus d'acheter directement sur le site de Peak Design Vous allez avoir des problèmes de douane. Leurs entrepôts est en Angleterre et les frais de port vont être quand même assez chers. Donc achetez plutôt chez IPLN qui est notre partenaire image. On n'est pas exclusif IPLN, hein, vous pouvez acheter à la FNAC, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a un rapport privilégié avec IPLN. T'as demandé chez IPLN pour la livraison en Suisse. Merci, Pierriche. Non, mais je, je plaisante, mais comprenez que ça me met... En fait, ce qui me met des pincements au cœur, c'est quand vous achetez un truc, surtout un truc conséquent, grâce à notre vidéo, ça vous a servi, en fait, ça vous a conseillé, et que vous disiez « Ah merde, j'ai pas pensé aux liens d'affiliation !» Mais bon, j'ai quand même acheté le produit. Ben, bah, Je suis content pour toi. Mais moi, je quelque part, j'ai travaillé pour rien. Euh, parce qu'il n'y aura aucune trace, aucune, aucune trace que vous aurez acheté le produit grâce à nos conseils, en fait. Alors, peut-être pas de manière exclusive, mais si on a été décisif dans votre acte d'achat, il faut que... Vous voyez, tout à l'heure, je parlais des consommateurs qui disaient qu'ils sont contents. Les gens, il faut qu'ils disent quand ils sont contents. Ça serait mieux, on vivrait mieux si les gens aussi ne s'exprimaient pas uniquement quand ils sont mécontents, mais aussi s'exprimaient quand on était content. Ben, D'une certaine manière, utiliser, faire l'effort d'aller prendre notre lien d'affiliation... Euh, quand vous achetez un produit qu'on vous a conseillé c'est une super manière de nous remercier je sais que ça demande un tout petit effort mais vous trouvez ça normal qu'un vendeur en magasin ait un bonus quand il a pris le temps de vous faire une bonne vente ben considérez que nous c'est un bonus quoi, quand vous utilisez le lien d'affiliation c'est la même chose Non, il faudrait qu'enfin... Fa... Mais en fait, les liens d'affiliation, c'est relativement simple. Hein. Euh, euh, Amazon, vous tapez point d'exclamation Amazon, là, et on vous donne le lien général Amazon, et quoi que vous achetiez chez Amazon, le lien d'affiliation. IPLN, notre code créateur, c'est euh, NowTech. Euh, en, dans nos grands liens euh, d'affiliation, bon, FNAC, je sais pas si on a un lien général FNAC je sais, il va falloir qu'on fasse un endroit où on mette tous nos liens d'affiliation mais sur le Discord je crois qu'il y, y a un bon récap hein, aussi, ce serait pas mal qu'on mette un récap sur le Discord je sais pas si ça existe déjà merci Grolb qui nous met les liens d'affiliation FNAC liens d'affiliation IPLN Bah ça marche bien les liens d'affiliation. Si vous les utilisez, ça marche bien. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup... On a, très honnêtement, je pense que sois, plus de 70% d'entre vous ne pensent pas à utiliser les liens d'affiliation quand ils achètent quelque chose, même après avoir regardé notre vidéo. Quoi. Je, je vais en parler en réunion, Samuel. J'en parlerai à Léo. Parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses à faire en ce moment, je veux pas non plus le surcharger. D'accord, sur Discord, vous faites point d'exclamation affiliation sur notre Discord. Et vous avez... Euh... Non, alors notre site il est down parce que personne n'y allait. Avant on avait un récap mais notre site est down actuellement. Alors les liens Amazon fonctionnent avec Amazon Belgique, je crois pas, mais je crois que Amazon est en train de travailler sur un truc. Interne Là, j'avoue que je je me suis pas plongé dans le sujet, mais c'est un vrai problème. Nous, on avait dû prendre une affiliation allemande, anglaise et tout, euh, parce qu'on parfois dans, quand on faisait euh, euh, quand on faisait le Twitch achat, on recommandait des achats en Allemagne. Euh, C'était un bordel. Sur youtube on peut utiliser ton adresse IPLN ah bah oui si tu veux envoyer les gens euh, et leur dire d'utiliser notre code créateur nowtech tu peux dans ta vidéo si tu veux mais je comprends pas sinon la question sur youtube on peut utiliser ton adresse IPLN en fait je n'ai pas compris ta question. Oui, j'ai annoncé la raison pour laquelle j'étais au Japon, c'est la dernière vidéo qu'il y a sur la chaîne. Est-ce que vous ferez un joli hoodie Now Tech Team un jour Peut-être. Là, on n'a pas le temps et ça ne nous rapporte pas d'argent de faire ça. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, les trucs qui sont prioritaires, c'est de gagner de l'argent. Ah ouais, sale capitaliste, non. Euh, gagner de l'argent pour survivre. <rire> voilà. Euh, et des hoodies, ça nous rapporte rien du tout. Euh... On, on, si on fait du merch c'est plutôt pour vous faire plaisir en fait tu notes sur youtube un lien pour aller sur IPLN il y en a un dans la vidéo euh, il y en a un sous la vidéo hein, sous la vidéo Pierre Riche il y a le lien IPLN mais si jamais tu as oublié le lien IPLN c'est très simple il y a un moment où il faut rentrer le code créateur donc même si tu n'es pas venu avec le lien d'affiliation, il suffit que tu rentres le... C'est mieux de faire les deux, le code d'affiliation et le code créateur. Mais euh... pense au moins à mettre le code créateur Nowtech quand tu achètes. Bah merci euh, Nitro Wood. Euh, je fais toujours mes vidéos, même de test. Alors, c'est vrai que j'ai un langage assez technique dans la dernière vidéo. Enfin, pas trop, trop technique, mais oui, euh, je vous parle de Vlog, de 422, 2, 10 bits et tout. Donc, ça fait un peu, euh, ça doit être du chinois pour euh, euh, 90% d'entre vous. Mais j'ai essayé, dans la mesure du possible, avec les images qu'on montre, des traits d'humour et tout, de la rendre cool à regarder. Pas trop euh, chiante et monocorde. Euh, C'est déjà chiant, un boîtier photo, pour ceux qui en en font, font pas, un boîtier photo vidéo. Euh, donc voilà bon il est 9h40 j'ai dépassé euh, vraiment le planning il faut que je parte euh... vous reposerez les questions sur le gh et tout ça je vois tes questions elles sont très bien merci beaucoup Yaza33 et pour ton 6 e mois d'abonnement tilo 21 pour ton 17 e mois d'abonnement merci beaucoup à vous euh, je vous souhaite un excellent week-end on se retrouve lundi matin je suis pas sûr de pouvoir jouer ce soir sur Twitch on verra bien mais je dirais que la probabilité, elle est de 20% ce soir. Allez, un petit 20% de probabilité que je joue euh, ce soir. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire en ce moment. J'ai à gérer beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, le jeu passe un petit peu à l'as. Sur ce, on va faire bien évidemment un raid pour terminer l'émission. Et on va faire un petit raid, un petit raid, un petit raid. Tiens, chez Kofi, il est en train de jouer del ring. Let's go chez Kofi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao, ciao